0: VINSPIRATIE Hallo en welkom. bij de 11e aflevering van de VINSPIRATIE podcast. Zoals je ziet heb ik vandaag geen gast, ik zit hier alleen. Dus dat is even wennen, even spannend. Dat is uh, namelijk de tweede keer, eigenlijk de eerste keer dat ik dat doe. De eerste keer was het natuurlijk bij de trailer, waar ik wel alleen achter een microfoon zat, maar niet zozeer met beeld heb opgenomen of een echte podcast heb gedaan. Um, nou, waarom zit ik hier vandaag alleen? Uh, dit is niet zozeer omdat ik geen gast kon vinden of iets dergelijks. Dit is echt omdat ik um, voelde dat dit een keer goed was om te doen. Ik ben natuurlijk begonnen met de podcast omdat ik een behoefte voelde te delen. Mijn wijsheid, mijn inzichten, mijn kennis die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan, uh, die mocht wel eens uh, naar, naar buiten toe. Maar wat ik merkte was dat um, als ik met andere mensen, met mijn gasten in gesprek was had ik ongetwijfeld wel de ruimte om mijn inzichten en mijn meningen, wijsheid te delen. Maar toch was ik redelijk gelimiteerd. Het was niet zozeer dat ik dit onprettig vond, maar het was gewoon een keer tijd om zelf ook mijn verhaal te gaan delen. Want het is mijn podcast en vreemd genoeg is dat uh, redelijk weinig ter sprake gekomen. Dus dat wil ik vandaag eigenlijk gaan doen. En dat wil ik eigenlijk um, gaan behandelen, mijn verhaal, aan de hand van mijn ontwakingsproces. En dit ontwakingsproces is natuurlijk iets dat best wel een vervuild woord is, zou je kunnen zeggen. Het is in ieder geval wel wat ik ervan vind. Um, in ieder geval binnen de sferen waar ik me begeef. En dat is toch wel de wat. Uh, ja, het gaat vaak over bewustzijn, dus de bewustere sferen. Mensen die bezig zijn met zelfontwikkeling, spiritualiteit. En ga nog maar even door. Um, daar is het best wel een beladen thema. En zeker ook misschien wel voor de mensen daarbuiten. Want och, wakker worden, ontwaken. Um, het is misschien ook wel een beetje elitair om jezelf wakker of ontwaakt te noemen. En ik denk dat het daar vooral vandaan komt dat het toch een stukje ego is... ...dat um, ja, een bepaalde mening heeft daarover... ...dat zichzelf ergens niet boven wil zetten of het niet leuk vindt... ...dat iemand anders zichzelf boven jou zet, stelt. En dat is in mijn mening een beetje waar het vandaan komt... ...en vandaar dus ook volledig onnodig om daar een uh, stigma op te hebben. Want ontwaken betekent voor mij eigenlijk uh, niets meer of minder... ...dan je ze realiseren dat jouw paradigma... ...dat de manier hoe jij naar de wereld kijkt... Niet juist is. Dat je dus inziet dat het eigenlijk allemaal heel anders in elkaar steekt. Dat je misschien wel realiseert dat, en dat is voor me, volgens mij, en in ieder geval voor mij zo geweest, dat je je realiseert dat je uit connectie was met jezelf en dat er dus wat te doen staat um, om weer in connectie te komen met jezelf, om weer die verbinding te gaan ervaren, om weer vanuit jouw innerlijk te mogen leven, jouw innerlijke wijsheid maar vooral ook gewoon die verbinding met je, met je gevoel dat niet alles hierboven afspeelt. En dat is een proces. Dus vandaar ook dat je vaak hoort een ontwakingsproces. Een um, proces waarin je jezelf gaat ontwikkelen. Het is niet iets dat zo gebeurt. Wel is er vaak een moment dat zo um, ja, het proces aanwakkert. Het moment waarop jij in één keer inziet, fuck het moet anders. En voor mij was dat... Um, in een wiskundeles. Ja, heel grappig. Ik weet niet precies meer hoe oud ik was, maar volgens mij was dit het laatste jaar van mijn middelbare school, of dat het ene laatste jaar. En ik zat in die wiskundeles, <kuggen> en ik had echt een volledige derealisatie. Dat was heel grappig. Ik was in één keer totaal ergens anders, maar, tegeli maar ook tegelijkertijd op dezelfde plek. Ik keek naar mijn eigen lichaam, ik keek naar het klaslokaal, en ik dacht, wat de fuck doe ik hier? Waarom zit ik hier in een middelbare school, in een klaslokaal... fucking wiskunde te leren, wat ik eigenlijk wel snap. En ik, tuurlijk, met mijn mind snap ik waarom we naar school moeten. Don't get me wrong. Maar het was, ik doorzag die matrix van onze maatschappij. Ik doorzag eigenlijk wat voor systemen en structuren wij hier handhaven... waar we eigenlijk zomaar aan meedoen. We denken er niet over na, er wordt ons nooit uitgelegd hoe het allemaal werkt. En al die fundamenten die eigenlijk... Bestaan en waar we allemaal ons eigenlijk vrijwillig aan overgeven... terwijl we niet eens bewust zijn van het bestaan van deze fundamenten, van deze systemen... van de afspraken die we eigenlijk hebben gedaan. Dus dat was voor mij echt ja, een, een openbaring eigenlijk. Um, dit ging natuurlijk gepaard met het feit dat ik niet zo lekker in mijn vel zat destijds. Voor de mensen die mij nog kennen van toen, dat was een um, wat donkere periode in mijn leven. En ik denk ook wel dat dit gedeeltelijk de reden is... Dat ik op zo'n punt uitkwam. Door mijn lijden. Um, ik hou niet zo van het woord lijden. Maar in principe gewoon het moment dat je niet zo gelukkig bent. Um, kan op een gegeven moment zo, veel te, zo erg te veel worden. Dat je op een gegeven moment helemaal eruit vliegt. Bijvoorbeeld Eckhart Tolle die beschrijft dit ook. Hij is, uh, voor de mensen die hem niet kennen. De schrijver van The Power of Now. Een super invloedrijk en bestsellend spiritualiteitsboek zou, ik, zou je kunnen zeggen, een beetje zelfhulpachtig. Nou, hartstikke interessant, maar hij zegt ook dat hij, voordat hij zijn ontwaking had, en hij had echt een volledige ontwaking, hij is basically verlicht geraakt, um, van het ene op het andere moment, omdat hij uh, zoveel stress, anxiety, pijn, lijden ervaarde, dat hij op een gegeven moment niks anders kon dan gewoon bam, zijn lichaam uit en alles doorzien hoe de hele werkelijkheid in elkaar zat. Bijna hetzelfde als een bijna ervaring, Waar mensen ook spreken over. Um, ja, paranormale ervaringen, eigenlijk metafysische. Um, paradigmaveranderingen. waarin jij op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. en dat in één keer totaal van het een op het moment verandert. En metafysisch betekent eigenlijk bovennatuurlijk. Iets dat de wetenschap niet kan verklaren. En doordat je in één keer een paradigmaverandering hebt paradigma, ik herhaal het lekker vaak, want het is even mijn favoriete woorden, is gewoon simpelweg de bril waarmee je naar de wereld, naar een bepaald onderwerp kijkt. En als dat in één keer verandert, omdat je gewoon simpelweg niet meer kan functioneren met je huidige kijk, dat dat heeft best wel veel effect, want dan moet je in één keer je hele leven gaan aanpassen, in één keer weet je niet meer hoe, wat, waar, et cetera. En dat was dus ook voor mij het geval. Ik zat in die wiskundeles en ik weet nog dat ik een goede maat van mij, George, hij is ook twee keer eerder in de podcast geweest, appte van... wat de fuck man, wat, wat heb ik zojuist ervaren? Um, en tegelijkertijd realiseerde ik mij door die ervaring dat het niet goed met me ging. Dat er echt wat uh, moest gaan veranderen. En uh, zo gezegd, zo gedaan, het universum speelde maar in het schoot. Ik uh, kreeg de ziekte van Lyme, van een teek. En... Dat was best wel ook een, een opdracht voor mij, want, ik weet niet, sommigen van jullie zullen het misschien weten, maar als je de ziekte van Lyme hebt, krijg je één keer een antibiotica kuur. En als dat niet werkt, zeggen de dokters, succes ermee. Uh, wij kunnen er niks meer aan doen. Dus ik antibiotica kuur gedaan. En ja, het werkte eigenlijk gewoon niet. Ik was ongelooflijk moe. Ik kon geen trap oplopen zonder uitgeput te zijn. Als ik van school thuis kwam, dan was het gelijk een dutje doen. Dus dat was gewoon niet gezond voor een jongen van mijn leeftijd. Um, en dan ga ik hier aan toegeven. Ga ik de rest van mijn leven op deze manier leven. Lime gaat dan met ups en downs. Dus de ene keer zul je er meer last van hebben dan de andere keer. Maar toch was het nou niet echt mijn plan. Om uh, de rest van mijn leven zo door te gaan. Zeker nadat ik een realisatie had gehad van het moet anders. Ik moet met mijn leven aan de haal. Ik moet er echt wat van gaan maken. Het moet anders. Uh, dus ik ging verder kijken. Ik uh, ben in eerste instantie naar... Iemand toegewezen die je lichaam kan doormeten aan de hand van staven. Dan sturen ze trillingen door je lichaam heen. Nou, prima. Die uh, zei dat ze voor de Lyme niet zoveel kon doen. Maar, uh, basically, ik ging in de alternatieve hoek zoeken. En uh, later nog, dat zat nog best wel een tijdje tussen. Ik denk uh, drie, vier maanden. Uh, toen ik mijn huidige vriendin ontmoette, mijken, Toen uh, zeiden zij eigenlijk van, yo man, je moet naar een homeopaat toe. Die homeopathie kan jou hier echt mee uh, verder helpen. Dat is ja top. Dat is eigenlijk uh, gebaseerd op een stukje germaanse geneeskunde waarin ze er geloven, waar ik tegenwoordig volledig achter sta, dat elke ziekte eigenlijk een oorzaak kent op een van ja, drie verschillende niveaus: zijn de uh, mentaal, uh, spiritueel, energiek of uh, fysiek wat fysiek kan zijn dat je je been breekt. Dat kan gewoon, er bestaat zoiets als pech in deze wereld. Niet alles heeft een diepere oorzaak. Maar toch wel eigenlijk bijna alles. Ook dingen die niet zo hoeven te lijken. Want je zou kunnen zeggen, zo'n tekenbeet waar je Lyme van krijgt, is zo'n voorval van pech. Je wordt gebeten door een teek. Maar toen ik uh, daarheen ging en we gingen samen kijken naar wat de oorzaak volgens deze geneeswijze zou zijn voor de ziekte van Lyme, was het eigenlijk een behoefte aan... ...innerlijke um, ja, bewustzijnsverruiming, innerlijke zoektocht, een innerlijk um, ontwakingsproces. Dat was letterlijk de oorzaak uh, ja, van de ziekte van Lyme. Dus dat was echt wel um, ja, ongelooflijk accuraat eigenlijk, wat daar inderdaad in één keer duidelijk werd. Wat dat kleine beestje mij dus eigenlijk kwam vertellen. Dus uh, samen met mijn homeopaat, uh, Lonneke, zijn wij dit door gaan werken en dus hebben we het ontstoord. En wat er dus eigenlijk uh, wordt gezegd, ook binnen de homeopathie, is dat wil jij de fysieke kwaal, de ziekte, oplossen, dan moet je dus de oorzaak gaan oplossen. In mijn geval dus die behoefte aan die ontwakingsreis. Nou, dat, dat ben ik aangegaan en daardoor zijn we bij, de, bij mijn homeopaat veel meer stukken gaan bekijken. We zijn ook um, andere trauma's, et cetera, gaan kijken, hé, hey, want ik had wel meer fysieke klachten. Waar komt dat vandaan? Ook mentale klachten. Ik was bijvoorbeeld alles behalve hier aanwezig. Ik zat altijd in een soort... Uh, ik zat daarboven, weet je. Ik, ik zat in mijn hoofd. Ik was niet hier. En dat, hebben we allemaal, dat heb ik allemaal doorgewerkt. En ik ben er nog steeds niet hoor. Dat is een levenslang proces. Um, maar het was wel begonnen. En niet heel veel later waren we dus klaar met die middelbare school. En dus uh, moest ik een opleiding gaan kiezen. En ik had de keuze eigenlijk al gemaakt uh, voor dat dit allemaal begon en ik ging daar dan maar gewoon mee door en ik bleef mezelf vertellen waarom dat de juiste keuze was. Nou, grote fout zoals je misschien al uh, hoort aan de manier hoe ik het zeg. Ik ging uh, aan de HKU kunst en economie studeren, een combinatie van de cultuurindustrie en kunst en economie en et cetera. Nou, hartstikke leuk. Ondernemen vind ik geweldig, ik vind dingen organiseren geweldig. Dus dat aspect vond ik echt tof van die opleiding. Alleen dat was helaas maar zo'n 15 procent, de rest was gewoon bestuurskunde, economie, bedrijfseconomie. en daar heb ik helemaal niks mee. Dus dat heb ik wel geteld drie maanden volgehouden daar, misschien vier. Um, en toen besloot ik te kappen en dan heb je dus bijna een volledig jaar eigenlijk voor jezelf. Ik wilde ook niet zoveel werken, want ik had net besloten dat ik echt met mezelf aan de bak ging. Ik uh, had behoefte aan een innerlijk ontwakingsproces. Dus ik heb één dag in de week gewerkt destijds voor de rest van dat jaar. Om op die manier gewoon echt de tijd te hebben om aan mezelf te werken. En ik was dus ook in een nieuwe hele, hele situatie beland bij uh, mijn vriendin. Dat was net ontstaan. En daar thuis waren ze al best wel heel erg ja, lang bezig met dit soort thema's. Mijn schoonmoeder en de stiefvader van mijn vriendin. En mijn vriendin zelf. Die zijn allemaal um, ja, best wel into deze business. Dus dat hielp mij ook aangezien ik had besloten dat ik hier wat mee moest, dus dat was echt wel een perfect alignment van de universe dat ik daar mensen ontmoette die mij hierin konden bijstaan. En um, ja, toen heb ik dat hele jaar gepakt eigenlijk voor mijn totale zelfverwezenlijking, om het even iets unieker te zeggen dan um, zelfontwikkeling. Maar wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik ben alle kennis op gaan doen die ik heb gemist in het schoolsysteem. Ik ben boeken gaan verslinden. Ik ben podcasts gaan beluisteren alsof het een verslaving was. En het was echt gewoon... De wereld zoals ik dacht dat die in elkaar stond, was niet zo. Dat was basically de conclusie van die ervaring in de wiskundeles. Maar hoe zit het dan wel? En dat ben ik gaan onderzoeken. Ik heb denk ik um, voor dat jaar een half boek gelezen in mijn leven... Want er is mij altijd verteld, je bent een dyslect. Jij hebt moeite met lezen en schrijven. Weet je, Doe niet meer dan noodzakelijk is. Dus dat deed ik ook niet. Ik las een samenvatting als ik een boekverslag moest schrijven. weet je, Want ik was niet goed in lezen, dus waarom zou ik een heel boek lezen? Maar in één keer had ik de behoefte, eigenlijk een soort noodzaak, om dit wel te gaan doen. Ik moest kennis opdoen. Ik moest gaan begrijpen hoe de wereld dan wel in elkaar zat. Want ik functioneerde niet meer. Daar moest wat aan gebeuren. Dat paradigma dat niet meer werkte... Moest worden opgevolgd door een nieuw paradigma, een nieuwe manier van kijken, een nieuwe bril. Maar ik wist niet welke. Ik wist niet um, wat de vervangende um, meer, ja, kijk naar de wereld zou zijn. Dus ik ben ongelooflijk veel, veel boeken gaan lezen. Vooral dus, inderdaad, begonnen met een stukje zelfontwikkeling, weet je, die zelfhulpboeken die iedereen tegenwoordig leest. Ik was in Londen. Um, Ongeveer destijds toen ik de keuze maakte, samen met mijn vriendin, um, dat ik echt serieus aan de gang moest. Weet je, ik was al wel een tijdje geïnteresseerd. Ik was naar de homeopaat geweest. En ik ging daar een boekenwinkel in, wat natuurlijk apart is vanuit mijn situatie. En daar kocht ik het boek um, Fuck It, The Ultimate Spiritual Guide. Dat is eigenlijk dus, weet je, we hebben in Nederland ook wel van dit soort boeken. Volgens mij zijn er drie verschillende boeken met dezelfde boodschap. Je moet niet zoveel geven om het leven en dat is eigenlijk de ultieme spirituele weg. Als je gewoon alles laat gaan, dan kom je automatisch in een soort innerlijke conflict. Want je blijkt ergens om te geven. En op het moment dat je zegt fuck it, dan zeg je eigenlijk oké, okay, die buitenwereld boeit me nu niet zoveel. Ik ga kijken wat er in mij gebeurt. En dat was de essentie van dat boek. Um, dus dat ben ik gaan leven. Ik ben gewoon echt... Dat, dat innerlijk proces aangegaan en verder gaan lezen en het eerstvolgende boek, dat heb ik hier ook naast me liggen, dat is wel een grote voor mij geweest, want dat is deze, ik zal hem ook even in de camera laten zien, een gids voor spiritueel ontwaken. En uh, destijds vond ik dat inderdaad al een beetje uh, ook weer een vervuild woord, dat ontwaken, maar wat het eigenlijk is, dit boek, dit, uh, alle begrippen, thema's, ideeën uit die spirituele wereld. En dat is genomen van alle oosterse kijken, alle westerse kijken, alle christen. Hij pakt alles bij elkaar en legt het uit. Woorden als chakras, energie. Uh, alles wordt gewoon even duidelijk voor je beschreven van, hé, hey, dit is wat er mee wordt bedoeld in deze kijk, dit is wat er wordt bedoeld met deze kijk. Want het was wel het wereldje waar ik een beetje in belandde maar ik snapte er niet zoveel van en dit boek legt echt alles dus gewoon even duidelijk uit van hey zo zit dat dus dat was een grote um, en dus inderdaad daarna ben ik uh, verder gegaan met met die ontwikkeling nog meer boeken gaan lezen en op een gegeven moment belandde ik ook in de filosofie dus van zelfhulp naar echt spirituele boeken ging ik meer naar de filosofie toe en zo kom je ook een stukje op antropologie, dus mensenkunde. Dat bleek ik wel heel erg interessant te vinden, eigenlijk. Dus daar ging ik ook steeds verder in duiken. En dan ook vooral de uh, combinatie tussen de twee. Dus dan kom je bij mensen als Ellen Watts uit. En uh, andere uh, theologen en filosofen. Nietzsche is een grote, die vond ik ook tof destijds. Dus zonder überhaupt een filosofieopleiding gedaan te hebben, begon ik aan zijn meesterwerk. Zo sprak Zarathustra. Nou, dat was toen nog wel iets te hoog uh, gegrepen maar later probeerde ik het opnieuw met dat boek uh, en zo gezegd, zo gedaan filosofie ingedoken heel veel daarin gaan lezen maar toen was het toch wel tijd om op een gegeven moment te gaan kijken van hey wil ik nog een opleiding gaan doen wat ga ik dan wel doen en uh, toen was de keuze redelijk snel gemaakt dat ik filosofie wilde gaan studeren en dat ik een in de toekomst een soort meesterschap wilde gaan beoefenen Nou. Ver toch? Ik filosofie uh, studies opzoeken. Helaas allemaal universitair. Ik heb een HAVO-diploma. Maar gelukkig was er eentje in Utrecht. was een HBO-filosofie, toegepaste filosofie. Um, die dus mensen met een HAVO-diploma uh, aannam. Dat was een deeltijdopleiding. Vond ik eigenlijk ook wel fijn, want het schoolsysteem. Uh, was ik ook niet meer zo fan van. Na mijn ontwikkeling van de afgelopen tijd. Weet je, ik. Uh, had zo'n andere kijk gekregen op de wereld, op hoe alles werkt, op de systemen, dat dat schoolsysteem me ook niet meer zo lag. Ik had geen zin meer om vijf dagen in de week in de schoolbanken te zitten. Dus zo'n deeltijdopleiding kwam mij heel erg goed uit. Dus uh, daarmee begonnen. En ik ben eigenlijk alleen maar doorgegaan met die ontwikkeling, met nog meer zelflezen, nog meer podcasts beluisteren. En mijn totale wereldvisie veranderde. Um, mochten jullie dit soort onderwerpen interessant vinden, raad ik je de Truman Show van Jorn Luca aan. Dat heeft mij heel veel uh, gebracht rondom deze thema's. Een ander boek dat ik nog wil aanraden is deze. Dat is van Christina van Draaien. Die heeft ook mij heel veel gebracht destijds. Um, want zij um, is eigenlijk een meisje dat met een superhoog bewustzijn geboren is. Um, en zij bespreekt dus ook thema's. ...die eigenlijk de wetenschap, de huidige filosofie... ...de huidige uh, spirituele zienswijze te boven gaan. Het is echt alsof er een soort nieuwe Jezus is geïncarneerd... Uh, ...van iemand die het gewoon echt een boodschap hier kon brengen. Zij is super paranormaal begaafd... Uh, ...dus ze kan echt uh, dingen zien, weten... Um, die, ...waar je eigenlijk studies voor hebt moeten doen... ...en zij wist het op de twaalfde gewoon uit te kramen... ...alsof het niks was. Dus dat is echt wel heel erg interessant. Dat heeft mij ook heel veel gebracht... Um, rondom mijn diepere zoektocht. Want je hebt op een gegeven moment de bovenste laag van de spiritualiteit gehad. Gewoon een beetje de edelstenen en uh, dat alles energie is en dat je naar, in en je naar je innerlijk toe moet. Maar op een gegeven moment zijn dit soort thema's, die gaan jouw volledige wereldvisie veranderen. Op een gegeven moment ga je de meest fundamentele thema's en de meest fundamentele kijk naar de werkelijkheid moeten aanpassen. Weet je in één keer past het niet meer in jouw plaatje, want je hebt altijd een mechanisch wereldbeeld van Newton gehad. Daar is alles bij ons op gebaseerd, weet je, oorzaakgevolg. Dit zorgt voor dit en zo kun je een oneindige redenatie gaan maken, waarin je de wereld verklaart. Maar dit kon dus in één keer niet meer, omdat veel van deze spirituele religieuze zienswijzes dit anders verklaren. Vaak met een bepaald godsbeeld. En die Christina van Draaij, die legt dit zo ongelooflijk mooi, maar vooral simpel uit... Hoe die fundamentele zienswijzen um, eigenlijk dan in elkaar zitten binnen die spirituele wereld. Want heel veel van het research dat ik daarvoor had gedaan, verklaarde dat echt diepere aspect niet. En zij deed dat echt als geen ander, dus dat boek raad ik je ook echt aan. Uh, maar goed, terug naar die filosofiestudie. Uh, bleek uiteindelijk ook niet te zijn wat ik wilde doen. Ehm... Um, maar het heeft me heel erg veel gebracht. En ik, heb hem ook, ik ben hem wel aan het afmaken. Het eerste jaar. Ik heb mijn propedeuse hopelijk over twee maanden wel in mijn zak zitten. Um, maar waarom ben ik dan toch gebleven? Omdat het een stukje persoonlijke ontwikkeling is. Het was meer dat ik inzag. dat ik het buiten het schoolsysteem wilde gaan doen. Omdat ik gewoon. Uh, weet je, een geaccrediteerde opleiding. is toch extern bepaald. of het goed is wat zij onderwijzen. En uh, daarmee word je toch weer een systeem ingeslurpt. Waar ik niet zoveel zin in had. En uh, je merkt misschien dat ik best wel veel thema's aanhaal. Nu in deze podcast. Op een soort uh, razendsnelle uh, vogelvlucht. Nou ja, nou fijn. Ik ga ook dieper die thema's in op vorige podcast. En op een volgende podcast. Dus laat me weten als je iets hoort. En denkt, daar wil ik meer over weten. Vind ik alleen maar tof. Het gaat me er nu om dat ik mijn verhaal even kan uiten hier. En dat ik ook mijn uh, grootste lessen. ...en jullie kan uh, overbrengen. Niet zozeer alleen de grootste lessen van de mensen in mijn podcast. Dus um, een van die lessen die ik echt op deze opleiding heb geleerd... ...dat was eigenlijk um, Socrates, uh, Socrates zijn grootste wijsheid, zijn grootste inzicht. Namelijk dat het enige dat jij kan weten, is dat je niks kan weten. En dat is een paradox, want als je niks kan weten, kun je ook dit niet weten maar dit inzicht dat um, bracht heel veel rust in mijn leven omdat ik dus zo gefocust was op erachter komen hoe die wereld dan wel in elkaar steekt want in één keer was het niet meer zoals ik dacht dat het zou zijn en in één keer besefte ik me van hé, hey, als ik het niet kan weten dan hoef ik het ook niet te weten en dat bracht zoveel rust met zich mee dat ik in plaats van vanuit een soort drang bijna dwangmatig moest weten hoe die wereld in elkaar zat, in één keer vanuit een soort fascinatie kon gaan kijken hoe die wereld in elkaar zat. Ik kon in één keer vanuit verwondering gaan kijken van wow, dit is het leven en hoe zou dat in elkaar zitten, in plaats van dat ik dwangmatig moest en zal begrijpen wat het leven in essentie is. Dat is namelijk een zoektocht die ik nu hoop. De rest van mijn leven vanuit het grootste plezier wel te kunnen vervolgen. Vanuit die fascinatie, vanuit die verwondering, maar tegelijkertijd vanuit, vanuit een positie van het niet weten, een positie, een neutrale positie, om mij heen te kunnen kijken en mezelf vragen te kunnen stellen. Dus dat was een beetje uh, het hele proces tot waar ik nu sta. Want ik sta nu inderdaad weer op een punt dat ik ga stoppen met mijn opleiding. Ik heb nu al wel een keuze gemaakt dat ik inderdaad dus niet doorga um, met studeren. In ieder geval niet in de klassieke manier van een geaccrediteerde opleiding. Ik wil zeker cursussen, et cetera, gaan blijven volgen, mezelf blijven ontwikkelen. Maar ik geloof gewoon niet dat dit systeem de enige manier is om op je pootjes terecht te komen. Maar wat wel grappig is, is dat het hele ontwakingsproces is bijna... Um, terugkomen bij het kind in jezelf en dat zal ik misschien even wat verder moeten uitleggen want toen ik klein was toen ik echt een ukkie kindje was voordat ik zeg maar helemaal uh, ja, de grond in werd geconditioneerd door de, de basisschool en alle systemen waar je op een gegeven moment in beland um, was ik iemand die altijd vanuit die verwondering die ik eens terug heb gevonden naar de wereld keek. Ik uh, was aan het onderzoeken, wat weet je, ik had een fascinatie, een passie voor Romeinen, voor het heelal, voor edelstenen, als, als klein ukkie van 4, 5, 6, 7 jaar oud. Waren dit de thema's waar ik me mee bezig hield? Ik uh, hield alle dieren bij en de planten die ik in de natuur had gezien. Ik was namen van edelstenen, dino's aan het leren. En ik was um, zelfs geïnteresseerd in de geschiedenis. Hoe hadden de Romeinen hun rijk zeg maar, weten te creëren, et cetera. Thema's die je niet zozeer zou verwachten van zo'n jong yogi, Maar het waren wel de dingen waar ik in geïnteresseerd was. Omdat ik dus naar die wereld keek en dacht, wow, wat is dit gaaf. En vanuit zo'n verwondering, vanuit zo'n fascinatie, um, probeerde om het een beetje sens te laten maken. Een beetje begrijpelijk te krijgen. En waar ik dus op een gegeven moment ook kwam binnen de filosofie-studie, is dat mensheid dit eigenlijk in drie verschillende manieren probeert te doen. Die externe wereld eigenlijk proberen te duiden. Um, Eén daarvan is wetenschap. Dat is heel concreet natuurlijk, van uh, zo en zo. En, uh, nou, ver. Het mechanistisch wereldbeeld is daar natuurlijk op een gegeven moment uit voortgekomen. We proberen het te bewijzen, we proberen het vast te stellen. Echt zeg maar die eigenlijk alsof wij Onszelf boven de natuur zetten en wel kunnen gaan zien en begrijpen hoe het in elkaar steekt. Nou, als je echt um, natuurlijk wat dieper in de wetenschap gaat kijken... ...zul je begrijpen dat het altijd hypothetisch is. Dus dat we onszelf er helemaal niet boven zetten. Dit is puur hoe wij het misschien soms ervaren in het uh, dagelijks leven. In ieder geval hoe ik dat ervaar. Maar goed, de andere is kunst. Weet je, we proberen onze ervaring in kunst te vatten... En dat als wij die kunst zien, dat we dan begrijpen wat ermee wordt bedoeld. En de derde is filosofie. En je zou kunnen zeggen dat religie er ook één is. Maar in mijn optiek gaat dat meer over het innerlijk. Dan echt dat externe te duiden. Maar goed, dus die drie uh, ja, duidingsvormen, eigenlijk manieren om vat te krijgen op de externe wereld. Um, ik snapte ineens waarom ik in alle drie zo geïnteresseerd was. Want je had al door, omdat ik natuurlijk eerst naar de kunstacademie ging om daar kunstindustrie te studeren had ik daar ook een interesse in en de wetenschap is op zich ook redelijk duidelijk want als ik als kindje al met dat soort thema's bezig was uh, en de filosofie dus ja ik wilde gewoon wat krijgen op die externe wereld dat was eigenlijk mijn thema dus zo gezegd zo gedaan filosofie gaan studeren je hebt gehoord in het verhaaltje uh, maar toen ik deze verwondering terugvond ben ik ook uh, dus opnieuw in exacte thema's gedoken. Want daar heb ik altijd ook wel een soort uh, interesse in gehad. Zeker in de tijd dat het dat minder goed met me ging. En ik vooral in mijn hoofd zat. Dat uh, moest alles wetenschappelijk bewezen zijn. Maar tegelijkertijd als je zegt dat alles wetenschappelijk te bewijzen is. Dan um, zeg je dat alle waarheid in principe ook wetenschappelijk te bewijzen is. Dat alles logisch is. Terwijl er zoveel van die metafysische, paranormale ervaringen um, zijn die mensen zeggen, gehad te hebben, ervaren te hebben, dat het eigenlijk wel heel stom is om je volledige waarheidsbeeld te baseren op die exacte logistiek, die, die wetenschap die we allemaal kennen. Uh, dus, dat had ik dus wel heel erg lang gedaan tot op dat punt in die wiskundeles dat mijn hele wereldbeeld uiteenviel. viel. En daardoor had ik een soort van afkeer gekregen naar de wetenschap, van ja, hé, hey, dat slaat eigenlijk nergens op, dus naar het andere uiteinde gegaan. En dat is ook wel grappig. Dus ik zat echt als kind in een mooie balans. van Ik wil gewoon weten hoe de wereld begrijpt. En hoe de wereld in elkaar zit, dat wil ik begrijpen. En er heb dus nou, in principe drie manieren om dat te doen. Maar nee, het moet echt vast, het moet duidelijk, het moet bewezen zijn. Want als je het niet kan bewijzen, dan is het niet waar, weet je wel. Dat is denk ik een argument dat je heel vaak hoort als je met mensen praat. Het moet wetenschappelijk onder, onderbouwd zijn. We hoeven het zelfs alleen maar te zeggen. Het is wetenschappelijk bewezen als we een discussie hebben met iemand... En het wordt aangenomen. Um, dus. Ik. Ik uh, ben hem even kwijt. Heel eerlijk. Nee, het is zo dat ik. Uh, dus die, die uh, wetenschap als echt. het, het toppunt. Van, van de mensheid zag eigenlijk. van het menselijke creëren. En toen ik in die wiskundeles. zag dat het hele. Uh, de hele wereld. Hele het hele zooitje anders in elkaar zat, schoot ik naar het andere uiteinde toe. Ik uh, ging hem volledig zoeken in de spirituele, religieuze, theologische uh, onderbouwingen van alles. En ik ben toen ook wel heel erg naar binnen gegaan, dus daar heb ik heel veel uitgehaald. En nu ben ik opnieuw weer een soort teruggekomen in die mooie balans, waarin ik dus weer onderzoek ben gaan doen naar meer exactere uh, thema's. En zo ben ik op een gegeven moment op de kwantumfysica uitgekomen, de uh, epigenetica. Ik ben nu een stukje. ...psychologie uh, aan het onderzoeken, ik ben in de psychologie aan het duiken. En zo pak ik dus weer een mooie balans om die wereld een stukje beter te begrijpen. En zo ben ik dus dichter bij dat, daar ging het over, ja, dichter bij dat kinddeel van mezelf gekomen. En dat is eigenlijk dat ontwaken. Ik vind het ook mooi, volgens mij was dat Picasso, de, iedereen kent hem wel, die kunstenaar. Het was trouwens veel meer dan een kunstenaar, hij deed echt van alles. Uh, maar hij zei ook, het heeft mij twintig uh, jaar van mijn leven gekost... Om superrealistisch te kunnen schilderen. Want we zullen hem allemaal kennen van zijn abstracte werk. Maar hij kon eh, ongelooflijk realistisch schilderen. Voordat hij de abstracte schilder werd, die die, eh, waar die bekend om staat. Maar vervolgens zei hij dus: het heeft me 20 jaar gekost om superrealistisch te kunnen schilderen. Maar het heeft me mijn hele leven gekost om weer te kunnen schilderen als een kind. Omdat je altijd wel die invloeden van buiten hebt. Je kunt wel wat random je op een blaadje knallen met verf, maar het zal nooit um, de fantasie van een kind uh, bezielen. Weet je, het is toch op een andere manier een bepaalde lading die je eraan geeft. Die fantasie van een kind, dat is, het is uh, ongrijpelijk, het is onvatbaar. En daar mogen we naartoe terug in die ontwaking die we dus maken. We mogen terug naar die puurheid, naar de essentie van het bestaan. En... Daar ben ik mee bezig geweest de afgelopen tijd en daar ben ik nog lang niet. Ik, ik geloof eigenlijk dat als je op, op zoek bent naar een eindpunt, dat je de hele essentie mist van wat ik aan het vertellen ben. Het gaat juist om die ervaring, dat is wat wij te doen hebben hier op aarde, een proces aan te gaan waarin we onszelf weer kunnen vinden, waarin we weer op zoek gaan naar dat um, onvatbare kinderlijke deel. Dat alle, wat we allemaal nog in ons hebben. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat we in die externe wereld beïnvloed uh, worden door een gigantisch systeem, waar wij vrij weinig uh, invloed op hebben, tot niks. Maar waar we wel keuzes in kunnen maken. We hebben wel een vrije wil, um, die we kunnen gebruiken om te zeggen van hey, hier ga ik wel in mee, daar ga ik niet in mee. En met die, met, met die vrije wil als tool, kunnen we wel onze weg banen om binnen die uh, structuur, die systemen, terug te komen bij onszelf en zodra we daar dus uh, meer en meer komen komen we ook steeds meer en meer achter de volledige potentie die het mens zijn in zich heeft en dat is wel iets um, dat mij ook heel veel gebracht heeft die realisatie dat wij echt wel invloed kunnen hebben maar op een hele andere manier en dan kom je dus weer mooi bij dat stukje kwantumfysica dat ik net al heel even aanstipte en ik heb natuurlijk een tijdje terug een poll op mijn insta gegooid van hey ...zouden jullie het interessant vinden om dat uh, een stukje uitgelegd te krijgen? Ik ben zeker geen uh, natuurkundige, maar ik heb wel even mijn research een beetje gedaan. Dus ik kan wel een, verbind, een verbinding schetsen tussen de kwantumfysica en de spiritualiteit. Want het lijkt bijna een onderbouwing te zijn voor hetgeen dat uh, al deze goeroes, wijze mannen, mensen, mannen, vrouwen... ...al jaren, eeuwen, decennia lang verkondigen... Um, blijkt, blijkt nu eindelijk samen te komen. In die filosof, filosofie, want religie is eigenlijk een soort vertaling van filosofie, kan je soms zeggen, naar uh, de exacte wetenschap, dat komt heel mooi samen dus in die kwantumfysica, maar het is echt heel abstract eigenlijk. Want, oh, daar, trouwens, die poll daar kwam uit dat heel veel mensen dat graag wilden zien. Dus vandaar dat ik het nu ook even ga aanhalen. Um, maar basically, het trekt een streep door dat volledig mechanisch, mechanistisch wereldbeeld van Newton en Descartes. Want waar Descartes zegt, um, ik denk, dus ik ben, um, zegt hij eigenlijk wat, wat hij bedoelt met die stelling, als je hem filosofisch beter gaat ontleden en met uh, vele van zijn werken, stelt hij eigenlijk dat Newton gelijk heeft, dat hij, hij onderbouwt volledig Newtons zienswijze dat alles oorzaak en gevolg is. Maar dan is er op een gegeven moment geen ruimte meer voor um, vrije wil of jouw mind, jouw geest, jouw ziel. En dat schuift hij op een gegeven moment allemaal af naar de uh, religieuze wereld. Zo van, oké, okay, dat staat los van elkaar. Dus er is die wereld van de fysieke werkelijkheid waarin oorzaakgevolg oorzaak gevolg alles te bepalen heeft. En dan heb je dus eigenlijk de religieuze wereld waarin wij bezield zijn, zou je kunnen zeggen om hem even simpel te vatten. En daar is onze mind, daar is onze vrije wil. Maar dat heeft allemaal geen invloed op die fysieke wereld. En dat is eigenlijk het paradigma waar de wetenschap en wij als samenleving heel erg lang in hebben gezeten. En je merkt dat die tegenwoordig aan het shiften is. Dus niet alleen binnen de kwantumfysica, maar ook binnen de psychologie, neurologie uh, en zelfs de genetica als je gaat kijken naar de epigenetica. Daar weet ik niet genoeg over om comfortabel hier uh, daar ook een preek over te geven. Maar misschien wellicht binnenkort. Maar dus even over die kwantumfysica. Um, hoe zij daar eigenlijk achter zijn gekomen. En ik weet even niet meer hoe de man heet die dat heeft gedaan, die erachter is gekomen. Volgens mij was het een Duitser. Um, die ondervond eigenlijk dat licht zich gedroeg als en een wave, een wavefunction, dus een trilling, en als een particle, dus een, een stukje materie. En dat is heel apart, want er werd altijd gedacht dat trillingen dus heel wat anders zijn dan stukjes fysieke materie. En ze hebben dus testen gedaan en kwamen erachter dat licht allebei is. Dat is heel apart. Dus ze waren toen wel eventjes van, oké, okay, ons huidige paradigma, de manier hoe wij dachten over licht en over materie, blijkt niet helemaal te kloppen. Dus verder onderzoek doen. Um, toen kwamen ze erachter dat het beide is, maar hoe werkt dat? Is het nou soms energie, een trilling, is het soms een particle. En ze gingen inzoomen, 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 tot je eigenlijk bij het molecuul uitkomt. En daar bleken ze een verklaring te krijgen. Namelijk, je, je, je kent hem vast wel, string theory, theory. Dat eigenlijk dus alles, zelfs de materie, is trilling, is energie. Eigenlijk is het kleinste deeltje niets meer of minder dan een soort, daarom heet het string theory, een heel klein dingetje dat gewoon vibreert. Dat is trilling. Um, dus dat is het kleinste van het kleinste. Als je nu iets uitzoomt, dan krijg je op een gegeven moment een molecuul. Van atomen, neuronen, etc. Je kent het plaatje uit je, uit je natuurkundeboek, Dat je dus die kern van, de van het molecuul hebt waar die elektronen omheen draaien. En dat is dus ook hoe we altijd uh, keken naar die moleculen. Dat is dus een kern uh, waar elektronen omheen draaien. En nu stelt die quantumfysica eigenlijk dat uh, de elektronen er niet omheen draaien, maar dat het een soort wolk is van pure potentie. Iets dat wel en niet bestaat tegelijkertijd. Daar heb je dan weer die ongelooflijke paradox, die eigenlijk de basis vormt voor de hele wetenschap, waar uh, Socrates al een hele tijd geleden achterkwam, dat er een bepaalde paradoxale natuur is in het bestaan. En diezelfde paradoxale natuur, die... die um, komt naar voren in de kwantumfysica, wat dus eigenlijk dat is hetgeen dat de streep trekt door het mechanistisch wereldbeeld van oorzaak en gevolg. Dus je hebt dat atoom, ik bedoel het molecuul, sorry. En dat is dus eigenlijk een wolk van volledige potentie. Dat is heel abstract. En ik wil eventjes wat anders zeggen, even tussendoor. Hebben jullie ook even een pauze? Want... Dit is wel een stukje wijsheid waar ik veel aan heb gehad tijdens het bestuderen van deze theorieën. Is eigenlijk dat uh, de vragen die een theorie oproept, laat deze niet een reden zijn tot het verwerpen van de theorie. Want het is zo abstract dat je ze heel snel zou kunnen zeggen ja, ik snap het niet of nee, dit, is, dit is niet hoe het zit. Want omdat je, je bent natuurlijk uh, geconditioneerd met de oude manier van denken. Dus probeer open te staan voor hoe het in elkaar steekt, want je kan het altijd nog verwerpen. Dus laat de vragen die het oproept juist reden zijn tot onderzoek. En niet alleen onderzoek tot de theorie, maar ook juist onderzoek naar waar komen die vragen vandaan. Merk jij dat je ergens vragen over hebt en je merkt dat je het uh, eigenlijk op het punt staat te verwerpen, want er zijn zoveel vragen, zoveel dingen onbeantwoord, dat kan niet waar zijn. Neem dat dan juist als een reden om tegen jezelf te zeggen, waar komen deze vragen vandaan? Zou er niet eens wat in kunnen zitten, want blijkbaar word je aangebakkerd. Er komen vragen bij je naar boven. Dat ben ik gaan doen, ik ben er verder in gedoken. En je ziet dus dat wolkje van potentie. Dus je hebt een kern en al die elektronen eromheen, die wel en niet bestaan. En als je snapt dat het elektron eigenlijk gewoon trilling is, kan die trilling ook niet trillen. Dus dan is het er niet, dan is er niks. En dit is misschien wel het meest absurde stuk waarin je dus eigenlijk Descartes' visie op ik denk dus ik ben de, en waar hij het loskoppelt van elkaar, het materiële en de mind, wordt uh, tegengesproken. Want wat ze zien is dat zodra er een uh, toeschouwer is in het spel, dat de elektronen in één keer een vaste plek aannemen. En hier is nog geen wetenschappelijk... Uh, bewijs voor, maar ze nemen het al wel aan, omdat er zoveel, uh, er is geen onderbouwing voor in de vorm van um, theorie, maar in de ervaringen in experimenten is het elke keer wel weer bewezen dat het zo werkt. En dit is het absurde, dat ze er eigenlijk dus binnen de wetenschap nauwelijks uh, bij kunnen, dat ze niet snappen hoe het werkt, maar ze er niet omheen kunnen dat het werkt. Dus die uh, elektronen dus het moet je zien als een wolk van potentiële plaatsen waar de elektron kan zijn en ook meerdere of mindere elektrons als je hem echt diep gaat pakken. Maar dus eigenlijk als je dat gaat bekijken dat alles in ons heelal in onze werkelijkheid is opgebouwd uit verschillende moleculen die dus eigenlijk allemaal wolkjes van potentie zijn, krijg je op een gegeven moment te zien dat er een gigantisch veld is van potentie. Eigenlijk is alles letterlijk potentie. En pas zodra het wordt waargenomen, schiet het in de werkelijkheid. Dan pas wordt het werkelijkheid. Dus er bestaat een verbinding tussen jouw mind, jouw geest, jouw zijn, jouw ziel, hoe je het ook wilt noemen, en de materiële werkelijkheid. En dat is zo eigenlijk um, verbazend, want we hebben altijd gedacht dat dat er niet was. Het is niet alleen zo dat jij door je mindset te veranderen, je eigen handelen verandert. Maar je gaat letterlijk de wereld om je heen veranderen. En dat is dus wel heel essentieel voor het begrijpen van die spirituele en um, religieuze denkwijze vaak. Dat er dus een volledig veld van potentie bestaat. Waarin je dus kan manifesteren. Er komen dit soort tekens vandaan. Dit soort uh, begrippen vandaan. En um, dit is eventjes in vogelvlucht hoe het werkt. En het zal ongetwijfeld ongelooflijk veel vragen bij je oproeken, oproepen. Maar ik heb hier een boek liggen dat als je er echt in geïnteresseerd bent, raad ik je deze aan. Um, Breaking the Habit of Being Yourself. Hij zal er vast ook in het Nederlands zijn als je dat makkelijker vindt. Um, maar daar wordt dat echt nog duidelijker uitgelegd. Dat is iemand die um, in de psychologie heel veel heeft gedaan en... Wel zelf ook heel spiritueel van aard is. En dus onderzoek heeft gedaan naar die kwantumfysica, naar die epigenetica. En het in verband brengt. Dat is ook hoe ik erop kwam. En daarna lekker andere boekjes gaan lezen, documentaires gaan kijken. En dan krijg je op een gegeven moment uh, een steeds beter begrip van hoe het werkt. Ik zal hem nog even op de camera houden. Is deze jongen. Ja ja, Spotify luisteraars, ga alsjeblieft op YouTube kijken. Ik doe niet voor niks uh, dit. Maar goed, dat was dus een beetje mijn uh, onderzoekstocht in de kwantumfysica. In de Even een soort zijpaadje van waar de podcast over gaat. Namelijk mijn ontwakingsproces. Um, ik merk wel dat ik uh, snel praat. Dus als dat een dingetje is, uh, zet lekker de YouTube-video op uh, 0,75. Uh, dat heb ik vaak als ik enthousiast word. Maar dan heb ik eigenlijk nog wel een ander uh, laatste thema waar ik eventjes een beetje. Wil aanraken En dat is eigenlijk dus inderdaad die weg naar binnen. Hij is wel wat vaker langsgekomen. Maar wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee te zeggen? Um, ja, dat is eigenlijk dat... Ik schreef hier laatst een stukje op, over op Instagram. Uh, dat is een post van mij. Dus uh, ga me daar ook volgen, want daar post ik dit soort stukjes ook. Um, maar eigenlijk wat ik daar zei is dat wij bepaalde trauma's, uh, patronen en et cetera onze handelingen bepalen. Dat zijn onze redenen voor handelingen, in plaats van dat wij dit zelf zijn. En laat me hier wat uh, verder op ingaan. Het is namelijk zo dat als jij een bepaald trauma hebt, een bepaald pijnpunt in jezelf en iemand raakt dat aan of jij projecteert dat naar buiten, want dat is uiteindelijk wat je doet. Hè? Als jij uh, onopgelost trauma, projecties, conditionering hebt, jouw manier om naar de wereld te kijken, dan verandert dit jouw manier van handelen. En er valt dus te zeggen dat wij niet meer zelf bepalen wat wij doen, maar dat het een onbewust patroon is dat is gevormd door onze um, past experiences, door ons verleden. Eigenlijk word jij dus op een bepaalde manier geleefd. Op een gegeven moment um, maakt dit dat jouw bewustzijn naar beneden gaat. Het is misschien ook belangrijk om even uit te leggen wat ik dan onder bewustzijn zie. Ik zie bewustzijn eigenlijk als een soort zaklamp. Um, in het donker. Als jij op een, uh, ik heb dit volgens mij eerder in een podcast gezegd, uit mijn hoofd in die over familieopstellingen, uh, aflevering 7 met Jeanette. Uh, als jij op een donker pad loopt, dus ik zal hem nu even wat, wat korter uitleggen, dan heb jij een zaklamp bij je en um, die zaklamp maakt wat jij ziet, dat is jouw bewustzijn. Terwijl er heel veel donker om je heen is, dat is je onderbewuste, kun jij kiezen waar je die zaklamp op schijnt, wat wil ik zien. Als jij zaklamp groter wordt, ga je meer zien, ga je andere keuzes maken, basically. Je hebt honger. Als jij alleen je zaklamp op het pad schijnt, dan uh, zul je waarschijnlijk op het pad blijven lopen. Want dat zorgt dat jij misschien het snelst bij uh, menselijke uh, maatschappij komt, weet je. En dat zorgt ervoor dat je hoogstwaarschijnlijk kunt eten. Op het moment dat je die zaklamp groter maakt, kan je misschien in één keer een een appelboom aan de zijkant van de weg zien en dan zul je een andere keuze kunnen maken want dan ga je daar naartoe want dan heb je appels, eten, ver nu ben ik hem even kwijt alweer Nou, dat, uh, heel goed, ik heb hier een laptop staan met uh, wat aantekeningen oh ja, de weg naar binnen en je bewustzijn uh, dus, jouw bewustzijn gaat op een gegeven moment dalen omdat jij wordt geleefd weet je, jouw patronen, jouw trauma's gaan in één keer uh, de reden zijn tot jouw handelen. In plaats van dat je dit zelf bent. En als je dit zelf bent, dat vereist een hoog bewustzijn. Dat vereist van jou dat je die zaklamp op jouw thema's hebt ges uh, geschenen. als je dat niet doet, je bent je onbewust van jouw thema's, dan kun je er ook geen keuzes op maken. Als jij niet jouw zaklamp of aan, naar de zijkant van de weg schijnt om die appelboom te zien, of je maakt hem niet zo dusdanig groot dat je die appelboom kan zien zul je er nooit heen lopen. Zoals hetzelfde werkt het eigenlijk met die trauma's en die projecties, de patronen. Als jij ze niet kan zien, dan kun je ook niet een beslissing gaan maken gebaseerd op dat wat je ziet. Want je ziet het niet. Dus je zult blijven handelen naar jouw huidige beeld van de wereld. Dus die projecties, die trauma's, die ervoor zorgen dat jij op een bepaalde manier handelt, die blijven de reden dat jij zo handelt. Terwijl dat helemaal misschien niet de beste manier is voor jou om te leven. Dus op het moment dat je naar binnen gaat en je gaat aan het werk met jouw bewustzijn, met alles wat er in jou speelt, jouw verleden, je trauma's, dan kun je in één keer steeds dichter bij dat kinddeel in jezelf komen. Dan kun je op een gegeven moment de projecties, de trauma's, allemaal aankijken, je kunt ze verwerken, en in één keer word jij zelf weer de schepper van jouw reden. In plaats van dat je projecties dit zijn. Het is niet meer de projectie die jij legt op de buitenwereld. Oftewel jouw conditionering die bepaalt hoe jij handelt in een bepaalde situatie. Maar jij bent het zelf geworden. Dus elk moment dat jij in het leven geïrriteerd raakt. Ga je bij jezelf ten rade waarom raak ik hieraan geïrriteerd? Wat is de reden dat ik hierop aansla? En ik denk dat dat heel belangrijk is, want op die manier kan je heel kritisch zijn op waarom jij eigenlijk handelt. Waarom is het dat ik een podcast ben begonnen? Dat was voor mij een thema waarom ik ook in mijn eentje hier wilde gaan zitten, zoals ik hem al heb besproken. Ik was een hele tijd bang dat ik vanuit een strijdstand dit deed. Want. Ik had zo'n andere visie op de wereld gekregen. Ik heb dingen gelezen waarvan ik dacht dat mensen dit niet weten. Dat mensen niet weten dat de wereld zo in elkaar zit. En ik was bang dat ik vanuit een soort iedereen moet dit gaan begrijpen om de wereld te redden. Deze podcast was gaan doen. Uiteindelijk kwam ik erachter door een innerlijk proces dat die angst heel ergens anders vandaan kwam. Namelijk een angst om mezelf te uiten. Om hier alleen te gaan zitten. Dat vond ik erg spannend. Dus ik ging bij mezelf te raden. En ik dacht, welke projectie is het, welk trauma, dat ik dit niet durf te doen. En als ik dan ga kijken naar de middelbare school, waar ik nou uh, niet de meest populaire jongetje was. Op de basisschool waar ik gepest ben. Wordt dat op een gegeven moment best wel duidelijk. Zeker als ik vervolgens mijn familiesysteem erbij pak. Als je daar meer over wil weten, ga naar de podcast die ik zojuist heb genoemd. En je gaat zien dat het thema er mogen zijn in mijn leven een hele grote rol speelt. Dus als ik dan in één keer mezelf wil gaan uiten, dan ben ik daar bang voor. Dan ga ik er allemaal dingen bij halen in mijn hoofd. Wat is het, waarom ik dit doe, waarom willen mensen mij wel zien, et cetera. En je houdt er zoveel bij. Maar pas als je bij jezelf ten rade gaat van, hé, hey, waarom gebeurt dit? Waarom sla ik je zo op aan? Wat is het in mij dat ik nu bang ben, dat ik nu geïrriteerd ben, dat ik nu blij ben. Zelfs daar kun je natuurlijk een zoektocht op doen. En dan kom je er in één keer achter dat het nergens op slaat. Het is wel zo dat je dan op een gegeven moment misschien... stuurloos kan raken. Want dan kom je op dat niet weten uit. En dat niet weten is voor... Weet je, die verwondering en fascinatie, iets heel erg goed. Maar toch moet je wel functioneren hier in die buitenwereld. Toch moet je wel shit op orde hebben, om het even heel concreet te zeggen. En um, dat is misschien ook wel iets waar ik ermee wil afsluiten, deze, dit stukje wijsheid. Ik was laatst bij een lezing van Marcel Messing, het laatste boekje dat ik ook ga laten zien. Deze, die heb ik ook, uh, dit is de meester van de eindtijd trouwens. Ongelooflijke aanrader, ook niet zo dik. Um, ...maar daar stelde ik hem een vraag, namelijk mijn grootste struggle van de laatste tijd, dat niet weten. Dat is een plek waar ik ongelooflijk comfortabel ben, omdat ik vanuit een fascinatie, vanuit een verwondering die wereld kan zien. Maar wat heeft de kennis en de wijsheid die ik dus de afgelopen jaar, twee jaar nu ondertussen heb opgedaan, dan nog voor zin? Wat heeft het dan nog voor zin om in die externe wereld bezig te zijn. Want die verwondering, en dat niet, is al een reward op zich, dat is echt een ongelooflijk fijne positie. En als ik helemaal als ik inzie en begrijp en heb doorleefd dat alles gaat om de weg naar binnen, dan raak je in één keer de motivatie kwijt om in de externe wereld wat te doen. Dan raak je in één keer de motivatie kwijt om kennis en wijsheid te vergaren. Want ik snapte niet meer waarom het nodig was. Dus ik stelde hem, maar Messing, de vraag. Kan je weten? Kan je iets zeker weten? Of gelooft u ook in het niet weten? Dat we dus uiteindelijk niks kunnen weten. Ook niet dat we het niet kunnen weten. Een totale onzekerheid voor het bestaan. En hij uh, gaf mij eigenlijk antwoord waarmee ik verder kon. En... Uh, tegelijkertijd gaf hij me ook geen antwoord. Dat is het mooie, heb je weer de paradoxale natuur. Maar wat hij zei was in essentie... Um, dat om te komen op het punt van niet weten... jij alle kennis en wijsheid moet hebben uh, opgedaan. Pas als je eigenlijk uh, een gigantische bibliotheek aan kennis... in je hoofd hebt zitten... dat je dan pas vanuit de ervaring dat het zo is kunt zeggen en ik weet echt niks want zolang jij niet alles weet weet jij niet dat je niks kan weten. Pas als je alle mogelijke ervaringen, kennis, wijsheid hebt opgedaan pas dan kun je echt vanuit een wijsheid zeggen ik weet het niet maar dan weet je wel hoe je moet handelen dan ben je wel wijs geworden en dat wijzen dat is eigenlijk dus kunnen leven vanuit jouw intuïtie Vanuit uh, de balans, vanuit dat kinderlijke deel in jou. Vanuit daar kunnen begrijpen hoe jij kunt functioneren hier in het leven. Met alle kennis en wijsheid die je hebt opgedaan. Maar tegelijkertijd kunnen erkennen dat je het niet weet. Dus in essentie ben je een dwaas. Als je de kennis en de wijsheid niet opdoet. Als je jezelf niet um, vrij maakt door ten alle tijde eigenlijk... Nieuwsgierig tegenover het leven te staan. Want ik net ook al zei bij het uh, stukje over de kwantumfysica: de vragen die het oproept, laat dit een reden zijn voor jou om te onderzoeken waar de vragen vandaan komen. Niet een reden tot het verwerpen van een theorie. Dus ja, dat, dankjewel. Ik uh, ga hem hier afsluiten, denk ik. Wat ik vond ik een mooie afsluiter. Je bent een dwaas als je de nieuwsgierigheid voor wijsheid naar het bestaan negeert. Maar misschien ben je nog wel een grotere dwaas als je denkt de waarheid te kennen. Dank jullie wel voor het luisteren van deze podcast. Uh, vond je het tof? Deel hem dan met je vrienden op social media, waar dan ook. Misschien nog wel het belangrijkste als je denkt dat iemand er iets aan kan hebben, stuur het dan door naar diegene vind het tof wat ik doe. Wil je meer hiervan zien? Volg me dan op Instagram. Daar post ik dus inderdaad naast clips van de podcast ook andere content. En daar kun je zien wanneer er een nieuwe podcast online komt. Ik ga hem eruit doen. En ik denk ook niet dat dit de laatste keer is dat ik alleen een podcast doe. Maar in de toekomst zeker weer meer met gasten. De volgende sowieso. Dus kijk daar naar uit. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer bij de Vinspiratie-podcast.